0: Estamos hoy aquí en Hablemos del Cuatro con un gran maestro eh, cuatrista del Estado Lara de Barquisimeto y uno de los eh, integrantes de uno de mis grupos favoritos de la vida, que es el Karota Nyimitajá. Un extraordinario cuatrista y un extraordinario cantante. Y de verdad que estoy muy agradecido. Gracias, maestro Tico Páez, por eh, eh, aceptar esta invitación de venir hoy a conversar un poquito aquí eh, sobre el Cuatro. Eh, y bueno, este, somos tocayos además, porque a mí también me dicen Tico, en mi familia, sí. de ex sí, bueno. ¿no? Tú eres Ruperto, eres Rupertico, sí. ¿no? <risa> es <que> es Rupertote. <risa> Pero bueno, tú vienes, tú vienes de una familia de músicos, ¿verdad? En tu familia había músicos, ¿Tus, tus padres, no sí, sé. Mi o... papá... Mi papá
1: era, fue músico, no un músico, sabes que antes no había esa, digamos, no existía esa, esa, esa academia o esas cosas de que, que hoy día, pues, el músico era músico empírico, tocaba en las fiestas, aprendía a tocar, pero básicamente el cuatro, que tú sabes que era los instrumentos, es el, el instrumento emblemático de Venezuela y, y del Estado Lara, imagínate.
0: Claro.
1: Aquí, bueno, yo, yo creo que uno nace viendo un 4 y, y, y aparte
0: de, de una olla de caraota y esas cosas. ¿no? <risa> Pero tú aprendiste con tu papá, tu papá fue el que te enseñó a ti los primeros pasos en el 4. En el sí, okay.
1: mi papá nos enseñó a todos,
0: nos sentaba tipo
1: este, comunidad indígena y nos él agarraba un 4 real, un cuatro, cuando digo un cuatro real es un 4 como el que nosotros usamos, Uh-huh. y nos había comprado a nosotros unos cuatricos de lata, que eran hawaianos esos tipos hawaianos con cuerdas de metal, ajá. que él le quitaba las cuerdas, enseñaba lo los riños ahí, nosotros chasqueábamos, o sea, permíteme, uno, uno hacía esto, pero pues. entonces, ajá, se ajá. Llevaba, claro, no, 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 no tenía cuerdas, porque las cuerdas eran de metal, que puedes imaginar el daño que le hacían a los dedos,
0: claro
1: este, y nos compró cada uno un cuatrico de eso, y nos enseñó a todos a, a, a lo básico. Okay. Que yo, por supuesto que hace, eh, como te digo, mi papá no no, no tenía academia, papá, los puntos eran el medio punto, eh, qué sé yo, los, los nombres que tenían antes, no, los, los, el cruzado, que era el A. Ajá, la forma
0: exacto. de poner los dedos en el sí, el cruzado aquí. Así. Sí, exactamente. exactamente. Exacto. Y, y, pero, ¿y y tocaban me imagino más que todo música larense no tus, tus padres son de ahí de de, de barquisimeto o, o qué zona
1: mi papá, papá es de una de una del distrito torres que está donde está ahora y Curarigüe. mi papá y mi mamá son curarigües. Okay. de la tierra de donde nació don pío alvarado y
0: claro.
1: es un pueblo digamos que bastante retirado de la de la civilización por decir así claro. pero es un pueblo que, que, que eh, está lleno de historia musical y de, y de vivencia y de cosas muy muy interesantes además que es una, una población que produce mucha eh, comida, o sea, todo mm-hmm. lo que es los sembradíos eh, bueno, actualmente pues como sabes estamos todos en una, en una situación este, que, que, que para todo el país, pero, pero el curarín llegó a ser junto con Carola la productora de lo que era más que todo el papelón, okay. la, la, la caña de azúcar, esas cosas, era, era, era uno de los movimientos más eh, económicamente los que más mantenía la, la población.
0: Ok, ok. Ahora, eh, en el Ara, bueno, que es un, un, una zona emblemática de Venezuela con respecto al Cuatro, como lo dijiste al principio, donde hay muchas, muchas fábricas de, de Cuatro también. Fueron algunas muy famosas. Sí, Gutiérrez. tú lo tienes. ¿Tú recuerdas? De, 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 ¿Quién sería el, el primer cuatro que tú tuviste? Un cuatro ya un poco más serio, ¿te acuerdas? Hombre? Mira, no me vas a creer. <risas> yo vine a tener cuatro
1: <risas> propio hace él, justamente, y no me vas a creer esto, pero es bien interesante decirlo. El, el 4-4 del 2004. ¿En serio? Yo llegué a tener mi primer cuatro. Sí, en serio, el día de la siembra.
0: El día de la siembra. O sea, ¿El cuatro
1: propio de como un Ramírez? Un Ramírez.
0: Ok. Este,
1: porque los demás cuatro siempre lo tenía, pero cuatro prestados. Yo siempre toqué con cuatro prestados. No te
0: lo puedo creer. Cuatro.
1: O sea. Por Dios que sí. <risa>
0: <risa> ¿Y, y y todo eso <risa> que habías grabado con Carota y todas esas cosas que tocabas con el Carota. Yo siempre toqué con cuatro prestados. Yo toqué. Mucho son mucho mucho tiempo
1: con un grupo de gaitas que se llama la Zuliana. ese cuatro no era mío pues era de la era del, del, del grupo de Zuliana. Okay. Eh, okay. con el carota igual este, con otros grupos con muchísimos grupos que toqué siempre eran cuatro eh, yo yo realmente tuve un cuatro que no era un cuatro es uno de ocho cuerdas que acá que acá era muy muy común, en este, Lara, eh, le dicen tip, le dicen doble cuatro o triple, tiene ocho cuerdas
0: de Ajá. doble orden
1: cada... Y con este, la afinación tradicional, ¿no? regaló un cuatro de estos. la afinación tradicional, mm. octavado, pero, okay. eh, pero de, 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 de doble orden, pues. Okay. El, este, ese fue el único cuatro que yo tuve realmente, que me lo regaló cuando yo tenía cerca de 11 años de edad. Okay. Del resto, como te dije. <risa> con cuatro este,
0: prestados. Prestado. Bueno.
1: un disco que se llame así? Con
0: pues la verdad que sí, porque de verdad me causa mucha mucha curiosidad saber eso, que, que tantas cosas sí, que, que habías que hecho yo... ya tú con la música y, y, y a, a, vienes a tener un cuatro ya tantos años después, ¿no? Ya grande,
1: ya grande, sí. sí. Cheo, 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 tado, mi compadre. Eh, decía, yo no te creo eso, pues sí. Entonces, Cheo siempre me ha, ya me ha regañado, pero en, en buen Ajá. término. ¿no? Ajá. Me dice, pero es que no puede ser que tú toques todas las cosas que toques y hagas todo lo que haces y no tengas ningún cuatro no, no grabado. No, 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 tú eres demasiado, no sé, no, no. no. Entonces, bueno, justamente cuando, cuando, cuando él me llama para, cuando nosotros hicimos la siembra,
0: en,
1: en esa fecha, eh, antes de, de que se... se concretara en sí el, el festival nosotros fuimos viajamos, hicimos muchas cosas y yo era uno de los de, los, de, los, de los jurados itinerantes, junto con Pablo Camacaro ajá, sí, yo recuerdo fuimos a Mérida, fuimos a, Dona, a Trujillo a Lara, toda esa parte nos encargamos nosotros, claro, yo concursé en Mérida tú eras jurado, de, yo recuerdo pues, está... ah, claro, claro, yo fui el jurado allá en Mérida tú sí, concursaste allá, claro sí, sí, yo recuerdo, claro. este y después cuando hicimos un festival en, la, en, en Caracas, ahí fue donde eh, escogí un cuatro, que también lo escogimos entre Cheo y otros amigos, compañeros. Entonces, bueno, te puedes imaginar.
0: Y conservas ese cuatro. Esa todavía, es la historia todavía,
1: todavía de... ¿Todavía lo tienes? Mira, ese otro, ese cuatro es, es un cuatro viajeros. Ese okay. cuatro... Yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en Europa, básicamente en Francia, uh-huh. eh, con Jaime Martínez, Gurfío, ¿sabes, no? Uh-huh. Sí, claro. O Jaime, oye, de oye. lo voy. Uh-huh. Con, con Jaime y otro, otro grupo de caroreños, grupo que hicimos, y viajamos como cinco o seis veces a Europa, a, a Francia, y en uno de esos tantos viajes, como íbamos prácticamente en la misma época todos los años, okay. un día dije, lo voy a dejar aquí, voy a dejar en en casa de de uno de los primos de Jaime que tocaba vos también Fernando Fernando Álvarez Álvarez, y Fernando Álvarez y resulta que ahí lo dejé chico y se quedó como cuatro años no volví más a Francia se quedó en Francia y entonces en una oportunidad un amigo que es el presidente y el creador del festival Sonamos Latinoamérica este Oscar Gomisto, lo ¿sabes? Sí, también Argentino. Iba, no. iba a Marsella, Argentino, amigo. Eh, él iba a, 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 a Francia y específicamente iba a Marsella. Y le dije, Oscar, re, re, rescatame el cuatro, que lo tiene Fernando y tal, y se pusieron de acuerdo en una estación de trenes se vieron, me entregó, le entregó el 4 y ahora el 4 está Argentina. Ah,
0: todavía no ha vuelto el
1: 4, no tiene nada. No, todavía no
0: ha vuelto. No quiere volver. Bueno, ya volverá. volverá. Mira, ahora yo quería que que me contaras un poco, bueno, tú como larense, ese ese entorno que que, que me imagino tuviste eh, en tus primeros pasos como cuatrista eh, con la música de Lara, ¿no? y, y Y que nos cuentes, bueno, los que están viendo esto. Eh, un poco sobre los géneros larenses. yo no sé mucho, yo eh, empíricamente sí. supongo que si sí, la diferencia entre tres golpe curarigüeño, el golpe tocuyano, eh, y bueno, los golpes larense, que, sí. que hay tanta riqueza, ¿no? Ahí,
1: el, 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 el por, lo, los géneros emblemáticos del Estado Lara, por supuesto que es el Capulán y el golpe. Eh, yo, de muy pequeño, mi papá me inició en, en, en eso del tambunague, me metió en un grupo de un conocido este, tambunanguero que se llama Ángel María Pérez. Yo tenía apenas 11 años de edad y ya estaba por ahí tocando justamente un instrumento que acá tengo a, a, a mi derecha, eh, que uh-huh. es un medio cinco
0: ah, para un ver, instrumento
1: Max. que se utiliza para...
0: Muéstralo, ah, ya, a te
1: voy a, ya te lo voy a, te lo voy a mostrar como ver cómo está afinado porque no creo que esté tan afinado, pero es este instrumento que tiene cinco cuerdas, pero tiene un doble, de doble orden acá. Okay. Le dice medio cinco, ¿verdad? La afinación tradicional es sol, do,
0: uh-huh.
1: fa, la, re. Porque el do, el do es de doble orden. ¿no? Ah, ok. okay. Este, hay, hay, de, hay, de, hay gente que lo afina diferente. Este está afinado un poco más alto.
0: Eh. sabroso. eso que acabas no, de tocar mira, es
1: como un, un, un qué un golpe de... es como un son es como un son del tamunague, claro La, no con esa alegría. Es hay, es... de... hay varios hay varios sí lo que tiene siete siete sones siete partes okay, claro. eso puede ser por ejemplo este uno de los que más la gente es el galerón el galerón que ah. eh, voy a tocar un pedacito voy a cantar un pedacito okay.
0: Yo, yo bueno, de chamo, de verdad que los discos del Carota este, para mí fueron así, bueno, una, una escuela. Y yo, yo siempre he sido muy fanático de, 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 de la música larense. Y bueno, creo que ustedes con el Carota este, ayudaron a difundir mucho mucho la música. Sí, larense,
1: sí, ¿no? favorablemente, favorablemente nos... No, no nos unimos para, para hicimos unas, una simbiosis que tú sabes muy bien que no es fácil mantener un grupo, tú que estás con C4 trigo desde la siembra, recuerdo que mm. uno de los fundamentos de de ese 4 que gracias, bueno, a que se conocieron en ese en esa en ese festival. Y bueno, carota ya tenemos 39 años. 39 años que eh, 39 años que se dice fácil, pero no es nada fácil. ¿Y tú recuerdas este,
0: cuando entraste al Carota? ¿Tú, tú recuerdas cómo fue? fundación eh? <risa> desde la fundación, en, de
1: la fundación en... ¿no? No, yo, yo llegué como dos años o año y tanto de luego que eh, ya estaba fundado. Ah, Pero bueno. resulta que... que mmm, yo venía justamente de la Gaita y la Gaita era fuerte. Yo gaitía en Caracas, en las y en la tranvía del Este también hay coches, ah. cosas cuando... Cuando, te puedes imaginar, estamos hablando de, de, de muchos años. Y, y cuando se tocaba ya que estaba negrito, guaco, todo. todo uh-huh. eso, eso, esos menesteres pues, de trabajo. Sí, pero ya venía cansado. La gaita te, me agotaba. Porque la gaita era un trasnocho y tú trabajabas prácticamente de noche y llegabas en la madrugada a descansar. Y cuando me llamé el Carota, porque se había retirado uno de los, de los miembros del Carota, yo no, quería, yo no quería seguir tocando, o sea, por esa época pues estaba un poco cansado, pero sin embargo mi hermano me animó, que, que concha, que sea un grupo diferente. Y bueno, en realidad sí, así fue, ¿no? Un grupo que no, que no es que toca en cervecería y esas cosas, ¿no? Claro. Sino que un grupo con, con la, los temas. Cuando comencé a escuchar
0: los temas de Adeli
1: y escuchar los arreglos, eso, pues me, me quedé pues. Hasta, 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 el, hasta, hasta el sol de hoy.
0: Claro es una experiencia
1: realmente maravillosa.
0: Ahora, el Carota es un grupo que, que, tú me me corriges si no es así, pero se basa en la música larense, pero no es del todo como de lo más tradicional, porque empezaron a darle otros giros, ¿no?
1: Sí, en realidad, yo creo que (ríe) Adelio decía... Que, que uno de los que había echado a perder la cosa era yo, ¿no? Porque quizá eh, la influencia un poquito de la, de, de la, de la gaita, este, a mí me gusta mucho el jazz y esas cosas, ¿no? Tú sabes, ¿no?
0: Y en tus solos, en el eh, carota, tú el metes más. unas ar- armonías distintas, puedes hacer otras cosas. Armonías. Sí,
1: claro, claro. Sí, sí. Al principio a él le chocaba un poquito eso, pero después se tuvo que acostumbrar. <risa> pero pero no 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 es el carota no hace música tradicional 100%. No. yo siempre aclaro eso siempre aclaramos eso nosotros hacemos un Aires venezolarense y por supuesto tienen su toque larense pueden no detenerlo pero pero siempre hay, hay este otra y otro y otra cosa es que, que lo que tú me preguntabas que no es solamente que que, que, que es que es música de de Lara nosotros hacemos música de Oriente, mm. hacemos música, hacíamos danza, gaita, de todo, de todo un poco, este de sangueo. Hemos hecho, hemos grabado, creo que el Carota debe tener como cerca de 28, 30 este, producciones musicales fuera de todo lo que, lo que se ha hecho con, con amigos, de, eh, participaciones con otros otro grupos.
0: Ok, y claro, eh, hay una cosa que también creo yo que hizo el Carota... Que es también como ese estilo de tocar merengue venezolano larense, digamos, o el, sitio... o el merengue carotero, no sé cómo le dirá, ¿no? pero
1: Y lo bautizó Miguel Ángel Bosch, eh, sí. nuestro amigo de Serenata, él dice el merengue carotero. Sí, no, es, es diferente, es más, este, es, es menos, 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 menos caraqueño, tú sabes, sí, como, como lo tocan sí. en Caracas. Sí, sí, tiene, no. tiene, tiene más tiene como un swing diferente algo así, vamos a ver si es algo así como que... cinco así de gente le cu- a la, a, a, hay much- hay muchas personas que les cuesta asimilar ese, ese bueno mm. de hecho tú sabes que, que el cinco es una es un ritmo que <ríe> es un género que yo creo que nada más acá lo tocamos sí, en sí, aquí sí Venezuela es,
0: es muy nuestro pero ustedes forman una rumba con eso eh, y yo me acuerdo mucho de un video que vi hace no mucho pero que, que estaban en un concierto en el poliedro, era algo creo que era un homenaje a Gualberto o algo de Gualberto de donde ustedes sí, ponen a es bailar una... ese poliedro, todo el poliedro está rugiendo creo que con el espanto me parece que, tanto, tanto
1: Sí eso quedó la grabación quedó de, de, menos mal que quedó ese registro eso es, en ese concierto participamos mira, estaba frío. Estaba gurufido estaba... No, había... Bueno, yo creo que casi todos los que estábamos haciendo en ese momento música venezolana del país estaban ahí. Estábamos allí. Eh, Serenata Guaynesa, la gente de Oriente. este Bueno, pues. Eh, y, y, y yo recuerdo, sí, que, que estaba incluso Gustavo Rodríguez, el actor,
0: ¿recuerdas? Uh-huh. Ajá, exacto. exacto.
1: en el video sale y, La Buena Dale, dale,
0: dale, Ahora, una, eh, tú, tú, por supuesto, vienes de Lara. Me sorprende ahora que me estás contando que, eras, que estás muy vinculado con la gaita. Eh, pero ciertamente ahora comprendo, ¿verdad? Muchas cosas que haces que, que se ve que tiene la influencia de la gaita. Eh, pero cuando empiezas, a, sí. eh, tú, tú empiezas a hacer cosas también ya después como cuatrista solista... ¿En qué momento das tú ese salto? ¿O eso ya venía en ti de alguna forma? Yo,
1: yo creo que todos los de esa generación veníamos escuchando ya a Cinto Pérez, a Freddy Reina, que era lo que existía en esa época. No era, este, Digamos que, el, 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 lo que lo que se escuchaba y lo que se veía por televisión incluso. Después que eh, yo comencé a estudiar guitarra con Rodrigo Riera, Imagina. guitarra clásica con el maestro Rodrigo Riera wow. el, y estudié con él y de ahí este bueno, no fue posible que me hiciera como un guitarrista clásico porque me absorbió la música tradicional uh-huh. y lo que hice fue traspolar algunas cosas de que, de que había hecho Arreglo Rodrigo, el maestro Riera para el cuatro y comencé a tocar cuatro un poquito más, este, más seriamente Después vino Hernán Damboa, esa yeah. influencia del rasgado y las cosas. que fue Yo creo que Hernán, a Hernán le debemos, este, ese, esa, yo creo que hay un cuatro antes y después de Hernán. Es seguro este, Estoy totalmente seguro de eso. este Cuando él hacía sus cosas, que su, el cuatro dejó de ser un instrumento acompañante para ser un instrumento melódico, ¿me claro. un instrumento ya protagonista, solista. Y, y bueno, de ahí, pues, por supuesto, ya conocí, conocí a con en un viaje por allá por Moscú, en <ríe> el año ah. 82. Nos hicimos muy amigos, comenzamos a tocar juntos y a hacer cosas. Y, y de ahí en adelante, de repente, como, 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 como un remolino, te metes en esto de la música y no te das cuenta dónde estás después de, de, de no sé, de cuarenta y tanto de años... En, en, en esta, en esta, en una hermosa profesión, además, yo considero que de las cosas más interesantes y bonitas que me han pasado en la vida es haber sido músico, o sea, ah, el ser músico.
0: Sí, sí. Y, pero ya, ya tienes varios discos, has hecho varios discos tú, digamos, Pico Páez, como, como artista principal, Yo he hecho
1: ¿no? discos cantando, hice de sí, tres o cuatro discos institucionales algunos, la mayoría fueron con las universidades, la Universidad de Oriente, la Universidad de Lisandro Alvarado de la Academia este, produje he, 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 he hecho muchas producciones hice una producción de tambulangue con orquesta mm. eh, eh, bueno una cantidad de producciones musicales para otros artistas para otros músicos pero yo no he grabado como cuatrista solista, que es una de las cosas que Cheo y yo, donde el cual le compare siempre y me, me dice que, que, me, que me ponga serio, que me ponga serio. Y me, <risa> no, te,
0: ten, yo nosotros... De sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de, de la siembra del donde cuatro, hay cuatristas, cuatro bueno, de todas partes de, del mundo, eh, y en estos días tú mandaste una versión de Carora increíble, increíble del Vals de Antonio sí. Lauro, con el 4. Difícil. Sí. Este, y, y, y acabas ahora de, de, de sacar un disco, ¿no? Acaba recientemente de salir un disco tuyo, ¿no?
1: Nosotros hicimos todo
0: mi. Yo creo que
1: más, mis sobrinos que viven allá en, en, en Estados Unidos. Este, uh-huh. le, Agarró, un, agarró uno eh, temas seleccionó de varios discos míos, y uno nuevo que había hecho okay. este, unas versiones que yo hice sobre Curuchá y unas cosas y, y las um, subió a esta plataforma de que, que Spotify Spotify, exacto este, que, es el que, se está, bueno, que es el que se está ahorita escuchando allá, pues pero aquí o sabes que la plataforma aquí no funciona
0: claro, claro,
1: pero cómo se llama el disco pero, se llama Aires Larensis. Ok, ok. Bueno, Aires Larensis que... se llama. Larenses. Hay que buscarlo. Estoy
0: compasta, parece sí. Sí. Eh, y yo quería un poco, porque me parece que, que, que uno de los objetivos de esta conversación es también hablar de esa gente, de esos cuatristas ahí en Lara o en Barquisimeto que a lo mejor hayan sido una influencia para ti o que o que tú hayas visto que, que dentro de ahí de la región haya, haya hecho un trabajo, bueno, incluso tu mismo compañero de El Carota, ¿no? Ramón. Carota. Este, eh, Pero ¿quiénes son esos cuatristas ahí en Lara que tú consideras, oye, que, que, que vale la pena mencionar? Acá está un personaje que por cierto es uno de los de los músicos con, con más, ¿no?
1: digamos, trabajo este Incluso académico, que él no, no, o sea, lo, lo académico no significa que tenga necesariamente que leer música, pero Guillermo Flores es sin lugar a dudas uno de los cuatristas más más, de, de, después de en, en ese en esa forma de tocar el cuatro de Guillermo es un poco común. Sí, exactamente. Hay muchas personas que, que toca con el, con el, con el sí octavado, y resulta que no, que es el normal, tradicional. La, la refa ha sostenido sí. Uh-huh. Y, y creo que, que mmm, no solamente el Estado Lara, es, un, es una referencia obligada, debería ser una referencia obligada porque el trabajo que ha hecho Guillermo es bien interesante. Uh-huh. Uh-huh. Lastimosamente, pues, todas las cosas que, que, que hemos venido pues, acarreando como, 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 como país como, no, no le han dado la, las mejores oportunidades para él y para, para muchos, ¿no? Pero Guillermo es es una de las referencias para a mi manera de ver eh, acá en el Estado de los cuatristas. Del resto, hay muchos músicos populares, incluyendo al famoso Chila de Don Pío Alvarado, que tenía una forma muy particular de tocar el golpe. Este... El, el todo, la, todo los, el equipo por decir así del, del de don pío Alvarado este marcaron mucho por ejemplo en mí la, la influencia del golpe de larense la okay eh, y yo yo, yo soy del, de la, del del concepto de que el golpe no es que si es ya no que si es curarí que si es yo hablo del golpe de larense la en general Okay, eso
0: es un Eso, eso sí, me, me interesaba saber, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que que más por regionalismo se han planteado una serie de, 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 de digamos que de mitos en, en, en relación a lo de que el, el, el golpe nació en el tocuyo que si el una de aquí que si de allá. Uh-huh. Hay una, hay una historia que la historia por lo general este, está bien fundamentada sobre todo la que la que referencia lo es que es la música este por ejemplo el Curarigua, que fue la, que la región de, 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 de donde yo digo que comenzó mi padre llegó a formar parte no era, era 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 morán que es la parte del tocuyo no era no estaba aún dividida este como distrito torres como, como, como actualmente está Okay. Entonces, por supuesto que esa, digamos que esa camada de músicos que, 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 que crecieron en esa zona, incluyendo del Tocuyo, estaban todos concentrados en el, en el Distrito Moral. Okay. Después, cuando, el, con, el ad, con el advenimiento de la civilización, por algo así, uh-huh. este que, que hace la autopista de Barquecimeto, porque antes eran las curvas de San Pablo, ¿no? Esa famosa canción, porque <risa> eran 109 curvas. Tú tenías que recorrer 109 curvas para llegar a Carora, por ejemplo. Wow. Eso es una cosa súper <risa> tediosa. Entonces, eh, ahora no, ahora es una autopista. Después, cuando abre la autopista, sí se comunicaba Curarigo y Carora directamente. ¿verdad? Y pasó a ser Curarigo entonces del Distrito Torres Okay. Y bueno, este, eso eso no lo digo yo, que, sino que lo, lo dicen historiadores como Pedro Rojas, que es un en historia, y, y, mucho, y, y incluso hay libros de de Caten y Isabel Aret, este, de tantos otros este, de escritores y historiadores que, que, por supuesto, coinciden con ese tema, ¿no? Okay. Entonces eso de que el golpe o el tabulangue le pertenece a Pedro la Juan, no no creo que sea eh, y por lo general como te digo siempre siempre se, se, se especula mucho
0: claro.
1: se especula mucho más en todo a ese claro. nivel de los taburangueros que dicen no pero es que yo lo toco así porque así que esto
0: no eh, y, y esto es una un cosa tema que, realmente sí eso es una cosa que pasa en todo el país o sea, eh, que en este pueblo tocan la cosa sí, pero en el pueblo de al lado lo tocan de otra forma. Entonces, este, lo quieren ya llamar de otra manera porque este yo lo toco. Entonces, y yo creo que ahí es donde está lo más complejo para uno como cuatrista, que es sí. cómo aprender a tocar los diferentes géneros, los más cercanos a cada, a cada región, ¿no? Eh, sí, cierto. A, a, ahí es donde está la complejidad más fuerte del de cuatro y por eso también Sobre es todo, tan difícil hablar del mejor cuatrista de Venezuela porque hay tantas, claro. tantas regiones y tantas formas de tocar el cuatro.
1: Sí, por supuesto. ¿Hay, hay... Eh, eh, eso que toca de decir es tan cierto que, bueno, fíjate tú, para mí los mejores cuatristas de golpe son los, los golperos de y los golperos de Don Pío, ¿me entiendes? Claro. Esos son los mejores porque son los que tocan más cercano a lo que es lo tradicional. Okay. Este, quizá nosotros somos unos aventureros, nosotros lo que hacemos es quizás, hasta distorsionar <risa> este, de alguna manera pues, lo, lo tradicional, pero, pero bueno, y, las cosas van y yo, evolucionando
0: Sí. y uno, yo en mi caso yo, yo soy de los Andes y yo lo que eh, la, la, las cosas que he aprendido con el cuatro son como aproximaciones o aproximarse a tal género, o sea por ejemplo la música oriental para mí es una cosa súper distante que bueno, con el correr de los años me he ido involucrando más y tratando de aprender más, pero en definitiva a mí no me va a sonar como le suena a Alfonso Moreno, que es el patrista,
1: uh, claro.
0: ¿sabes? Gracias. Porque nació allá, se crió allá, o aquí ya, hicimos, ya, ya tuve una conversación con, con Ricardo Aguirre, el pelón del, del Zulia, uh-huh. que tiene una forma de tocar gaita increíble.
1: Impresionante.
0: Entonces, son... Impresionante. Son, son cosas de, de muy, de, de, de nacer en la región y de, de involucrarse bien profundamente. Cada ¿Qué,
1: ¿Qué? ¿Qué? Por cierto, y, y, y disculpa que me desvíe del tema, este, eh, ma, quisiera enviar un saludo a Renato, que está convaleciente. Sí. Renato. A ver.
0: Este, creo que ya lo operaron
1: y, y ojalá y, y, y todo, que hasta donde sea todo ha salido muy bien. Sí, sí, de hecho la de la, de la composición de toda la historia del Estado Zulia, yo creo que uno de los compositores más importantes es Renato, bueno, sin sí, menospreciar y quitarle mérito a, a ningún
0: otro. Sí, pero sí. Y hablando un poco de eso también, de, de, de los compositores, bueno, tú tuviste la enorme dicha de estar ahí tantos años al lado de, de Adelis Freites, quien también es uno de los grandes compositores de, de, del país, que lamentablemente partió hace muy poco Eh, háblame de esa experiencia de de, de, de estar al lado de una personalidad
1: como Adelis Mira yo creo que Adelis fuera de que de que uno los compositores más importantes del país eh, era una persona con un valor espiritual que yo creo que poca gente conoció Quizás porque él no era tan fácil eh, a veces mucha gente llegarle a él y no era tan fácil porque eh, lo, que, lo, que, lo que él decía él no tenía como mediastinta no él era él era sí o no uh-huh. pero no decía quizás uh-huh. entonces eso eso no, no es eso no es muy fácil en la sociedad nuestra
0: claro.
1: cuando tú te dices la verdad es así bueno pero Adeli es, es una persona increíblemente fue una persona increíblemente tolerante, eh, de, de un conocimiento sobre la música increíble. Eh, se, se dedicó incluso hay una, una tesis que hizo su esposa de posgrado de la música este, venezolana, que prácticamente entre Adelis y ella terminaron ese trabajo que es interesante que lo lea muchas de las personas eh, que tengan a bien, pues, de, de tener algún conocimiento de, de la música larense y eso. Okay. Y, y, y te digo que, aparte de que, de que hizo composiciones no solamente para, para Venezuela, la canción de Adeli, yo recuerdo haberla tocado y cantado en tantas partes del mundo y, y eh, bueno, yo creo que uno de los, los, los últimos viajes que hicimos a Argentina. Recuerdo mucho que se acercó una señora y y nos decía, che, canten el muertito. (risa) El
0: muertito, qué
1: bueno. Entonces, el muertito. Eh, y, y, Y la impresión que causó que... Adelis cuando cantábamos Asidito, por ejemplo, tú sabes que es uno de los temas más difíciles que hay en toda la historia de la música venezolana, que él, él contó en su humildad, él, dijo, él decía en los conciertos esta canción la hicimos, la compusimos, siempre, siempre hablaba en plural, no dije yo la hice,
0: okay. porque esa era la verdad,
1: ¿no? que la había hecho era él. Claro. Este, y la gente no creía que el autor de Acidito estuviera ahí en esa sala. Creo que, que por eso te digo que, el, que de las cosas que él se llevó como, como persona, como, como músico, como artista, bueno, las composiciones de, de Adelis y el cariño de la gente inconmensurable, pues, ¿no? claro, sí. es difícil cuantificar eso. ¿no?
0: Sí,
1: sí. Y nosotros agarrábamos colita,
0: pues. <risa> ¿y el carota? ¿cuál es el planteamiento del carota ahora? ¿continúa adelante?
1: seguimos seguimos en estos días hicimos uno, unos videos para una institución que nos pidió hicimos otra, otra cuestión por cierto con Jorgito, tu compañero Jorge, oh, Jorge
0: ah, sí, hicimos dime, con y sí. aquí, aquí de la
1: tierra sobre la tierra en la de Guillermo de León Calle y de Miguel, son de ambos hemos este, varias cosas así en, en, Digamos en confinamiento claro. Pero si sí tenemos El planteamiento, el planteamiento de, de Nuestro es seguir Seguir haciendo el trabajo del Carota Y, y, y Hasta donde nos lo permita La vida pues realmente claro. Este es una cuestión Que yo creo que es un Es un compromiso Más, con, más que con nosotros mismos Con la gente claro,
0: claro.
1: El Carota este, este, tenga tenga
0: un y que, y que
1: ojalá estamos tratando de que sea, así sea de incorporar gente nueva que el Carota continúe para siempre ¿No, muchachos, ahorita están uno los hijos de, uno, de, 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 de Luis okay. estamos ahí este digamos que integrándolo para que para que él como, como parte este, muy directa porque está vinculado con, con el Carota con o, o, el de del, del, del que este, diga con este trabajo que, que creo que no debe, así como ustedes. ¿Sabes Disculpa que te voltee la. La, la, ¿cómo se dice? la entrevista.
0: No, Ale, está una conversa.
1: Me da orgullo saber que ustedes han hecho un trabajo tan importante, sobre todo porque yo nunca imaginé que el 4. Que era, un, como te digo, un instrumento, de, que, que un instrumento de, de ser un instrumento para acompañar, pasar a, a ser, pero tan protagonista a este nivel que usted nos ha llevado, que es súper, yo me siento súper orgulloso, ¿no? Bueno. Este, de, de ese cuatro trío de, de Miguel Ciso, de, 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 bueno, de todos los muchachos de la siembra, sí. en general, pero de verdad que, que el paso que dieron fue,
0: fue gigante. Bueno, ¿no? Y, y nosotros, sí. nosotros siempre decimos, y es bueno que también tú lo sepas, que, que siempre decimos que nosotros somos una consecuencia, una consecuencia de lo que hicieron todos estos que tú mencionaste antes, Freddy Reina, eh, Jacinto sí. Pérez, Hernán Camboa, Cheo, tú, yo quiero que tú sepas sí. que en mi caso, y yo estoy seguro que también en el caso de los, del resto de los C4, tú, tú eres una tremenda influencia para nosotros, yo las cosas que tú siempre eh, eh, hiciste o haces con el carota, eh, para nosotros ha sido, ha sido una influencia enorme y, y, y nosotros no tenemos ningún problema y ningún reparo en decir que, que todo esto, ahí, ahí hay un poquito de, de cada uno de los cuatristas venezolanos que, que, sí, que, que sí, han bien, llevado bien, más bien, allá sí. el instrumento y tú eres uno de esos, o sea, de verdad, el corazón, te lo digo. Este, para, para Honor que me hace. <risa> eh, Mira, eh, ¿qué cuatro tienes ahí? Ese cuatro que tienes ahí es de. El... Ah, no, bueno.
1: Este es un luthier que eh, se llama Don Johan Blanco. No. Johan Blanco es un muchacho que inicialmente estudió lutería, pero más que todo se dedicaba a la guitarra. Hace unas guitarras tremendas. Unas guitarras que, de hecho, la su mercado es Europa, ¿no? Te puedes imaginar. Okay. ¿El estado dónde? Es,
0: me dijiste, está... Muy aquí?
1: poco conocido. Aquí en la... Allá están la... por uno... Están en un sector que llaman El Manzano. Okay. ok. Pero te voy a decir que yo lo animé a que se... Yo le decía, pero si hace una guitarra que es más grande, puede hacer una más chiquitica. <risa> Exacto. Y él comenzó... Comenzó... Y de verdad que es un cuatro súper afinado. Qué Súper afinado, cómodo, de, de buen material. O sea, de, de, verdad, que, de verdad que tiene mucha, mucha valía lo que ha hecho este muchacho. Y ya, de hecho, lo conocen en, en varias partes. En estos días estaba muy ocupado haciendo una cantidad de cuatro para... Creo que se lo habían encargado por, por Suiza, no sé por dónde, por qué parte de, de Europa. Wow, qué bien. Así que, bueno.
0: Sí, ese es el que estás usando ahorita, ese
1: es tu cuatro de batalla ahorita. Ese
0: es mi cuatro ahorita, sí, que tengo ahorita.
1: Tengo este y el Ramírez del Carota, de que, bueno, el Carota que es que yo toco, como digo, yo soy de cuatro prestados, <risa> este, y, <risa> y, y tengo un Navarro, ah. porque olvídate que tener este, un navarro el que se precie de ser un larense que tiene un patrón navarro claro, navarro, claro. <risa> este lo tengo ese sí lo tengo guardadito por ahí ese no lo saco por ahí en, casi es, ese
0: es más histórico más una reliquia
1: sí es una reliquia la verdad que sí. <risa> bueno
0: tico oye muchas gracias de verdad por, por aceptar venir a hablar este ratico aquí del cuatro y no vale bueno, de invito. verdad que para mí
1: es una un, como te digo un honor te repito que, que yo sé que ustedes en, como de, como decimos yo, yo puedo morir en paz porque ustedes están allí <risa> ya con la bandera en la mano y, y han hecho un trabajo increíble 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 ojalá estos días veía estos días de de, esto de confinamiento este veía y siempre eh, creo que, que este, voy a voy, voy a decir algo que quizás bueno mucha gente este, eso no es ningún secreto pero el, uke, el ukelele, que sabemos todos que es un instrumento este que tiene que es muy parecido al 4%, por cierto y la afinación sí. bastante similar también sí. pero que, que bueno que, que en, en, en la regla no no tiene la, no, 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 no da como para para no tiene igual de recursos sin embargo, es un instrumento que ha sido como más popular. Y ustedes ya han llevado el 4K a ese nivel. <risa> es lo interesante.
0: Bueno, estamos en Porque eso. Antes,
1: antes yo, 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 yo te digo que cuando yo viajaba al extranjero y te llevaba un 4 la gente lo miraba como, como que si fuese un traje de astronauta una cosa así. ¿Me entiendes? Porque él no lo conocía, no lo conocía.
0: O la También gente te pregunta, ya... ¿es ukelele, es, ukelele, es ukelele cómo es? Porque ese ukelele es así, ¿no? Entonces, no, este no es un ukelele. Ese ukelele es más grande. Sí. No, este no es un sí, ukelele, es cierto, este es un cuatro es venezolano. Ah, ok. Es cierto. ¿Por qué? Porque se parece. Bueno, buenísimo. lo que
1: falta es más. Mala...
0: Lo la que difusión, falta es más. Verdad. Sí, sí, por supuesto. El... Más, 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 más difusión a
1: nivel de, de los medios sobre todo al extranjero, pero sí, yo creo que para a alcanzar esa, esa, esa meta también.
0: Y bueno, no es no es una cosa... No quiero que se, que se vea como algo peyorativo, pero ni de desprecio, pero es que ciertamente también la música que se hace con el ukelele es una música mucho más sencilla, ¿no? mucho más básica. Sí. El 4 tiene una complejidad mucho más allá, entonces yo siento que a veces la gente como que, va, eso es como demasiado difícil. En cambio Luquenele como tiene esa cosa así como sencilla sí, sí, no, pues entonces todo el mundo como que ah
1: sí, sí, sí de acompañamiento,
0: eso sí es más de acompañamiento. Entonces, ciertamente es así. Así es. Mira, no, no quiero que terminemos sin hablar. Bueno, esto día, el otro día, hace, hace unos meses, estábamos hablando los C cuatro de, de, de un tema del Carota, este, que se llama para las mujeres que es increíble ah, como yo me acuerdo que yo me estudiaba y me estudiaba eso porque además me parece impresionante y estoy seguro que eres tú que el que el que arranca yo no sé en qué toro está pero es una cosa así como no me lo bien porque no <Risa> una vaina así no me acuerdo en qué toro será esa vaina la mujer cómo es la este este pero la vaina de la mujer tor- y trrr, sí, sí, yo. Brutalísimo sí, sí tiene... vaina. ¿Qué tono es? No me acuerdo Pero el arranque Solo el arranque que es, no sé, un compás
1: pero... <risa> Es una vaina sí, Buenísima sí, este sí. Bueno, aquí no, como te digo que, es que eh, Esas eran las cosas que o, Pienso que también esa, 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 esa esos cambios que, que naturalmente se dan que no son cambios forzados, que son cambios que, que te nacen y lo vas incorporando a los arreglos, así como todo lo que han hecho ustedes y muchos otros grupos este, el Carotar, eso también lo le dio como una personalidad al, al grupo
0: claro. este,
1: porque no, no digo que, que, que la forma tradicional a mí me parece yo respeto enormemente eso pero, pero ay, tiene que haber creatividad también. Tiene que haber creatividad en cada cosa.
0: No, y, y el folclore, el arte, la música en general no es una cosa estática, es una cosa que va cambiando con los años. Y, y la forma de tocar y la construcción de los instrumentos. Ya estos instrumentos, la construcción es igual al instrumento hace 20 años atrás, 30 años atrás. Todo esto va cambiando
1: también. Claro, imagínate.
0: Entonces, imagínate.
1: Este, hay, no sé quién me decía... Este, en, en, eso, en eso como para que para redondear un poquito la idea de, de lo que es el avance, el cambio. Es que de, imagínate tú que nosotros todavía fuésemos a, a Miami en burro, pues. Claro. O sea, no, o sea ¿sí me entiendes?
0: O que eso todavía le pusiéramos cuerdas de que, tripa que, a, a los instrumentos. <risa> cuerdas de tripa al cuatro. ¿sí? Exacto. Entonces, Ahí, ¿no? eh, todo parte de una evolución, sí Así Mira, Tico, sí, bueno, muchas gracias, de verdad, gracias por, por acompañarnos este ratico y por echarnos los cuentos, y, y, y ahora me quedo con, 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 con la cosa de que tú eres el, el cuatrista de los cuatro prestados.
1: Cuatro prestados, <risa> siempre el cuatro prestados.
0: <risa> bueno, estuvimos <risa> hoy aquí conversando con el gran Tico Páez, cuatrista larense, del Carro de y, y bueno, también con sus proyectos como, como solista estuvimos hoy aquí hablando un poquito sobre el cuatro gracias por acompañarme y gracias Tico por estar con
1: nosotros aquí. No, no, de no, verdad que como como te dije, gracias a ustedes y, y siento orgullo de verdad porque sé que, que el, el instrumento va a llegar, ya está en un sitial que nosotros siempre soñamos quizás y ahora bueno, todo, creo que están diseminados la siembra somos que 250 cuatristas, algo así. ¿no?
0: Algo así, sí. En el... La, el chap. Sí, en el en chat. En todo, sí. en
1: todo el mundo, en todo el mundo, porque ya no es ni siquiera Francia donde está Leo, este, Jorgito en Nueva York, en Miami, sí, eh, sí. Eduardo en, en Bogotá, en Argentina, qué sé yo. sí, sí, sí. sí. Entonces. estamos estamos atacando todos los (risa) flacos
0: así es así es y aquí seguimos seguimos ahí eh, bueno dando a conocer nuestro instrumento
1: así es hermanito
0: bueno estamos yo te cuide amén
1: vale